Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hej och välkommen till Kunstpraten. Här i studio har Kari och jag fått besök av Anette Krosby och Cecilie Malm Bruntland. De jobbar som kunstrådgivare för privatpersoner och bedrifter genom sällskapet Bruntland och Krosby. Och det är er också representanter för Sotheby's i Norge och nu är er de på besök hos oss för att snacka om kunstköp, investeringar och vilka kunstnere vi borde följa med på i tiden framöver. Så välkommen till oss Anette och Cecilia. Tusen tack. Tusen tack. Så vi kan ju starta med först och främst vad går jobben deras ut på? Stora delar av den jobben är er egentligen att hålla sig orienterad på vad sker på det norska och vad sker på det internationella kunstmarknaden. Och det kan vara allt från aktionsresultater, det kan vara självfølgelig att gå i gallerier, dra på mässor følge med på enkelkunstnere eller verk for att kunne på den måten genom den kunskapen man skaffer sig kunne ge best mulig råd om vad man for eksempel skal köpa. Så vi er rett og slett bindeleddet mellom eh, norske selgere og auksjonsmarkedet, men vi kan også hjälpa till med att köpa på auksjon. Men når det gäller kunstrådgivningsbiten da, eh, som dere også driver med, vad slags råd er det dere gir? Sier dere til folk Detta är er ett verk du besöker helt konkret eller handlar det mer om en typ av kunstner eller en altså det kommer lite an på vad slags kunde man har för vi har ju allt fra privatpersoner till mer ja bedrifter då som ska utsmycka något kanske men när det jag vill säga si att i vart enkelt tillfälle så är er det snack om skräddarsöm Och det är er en ganska omfattande uh, uh, process uh, som är er otroligt morsom för att man ska ju uh, snacka med kunden, man ska finna ut vad är er det det egentligen är er utetter. Mm. För det finns ju alla perioder, alla tidsperioder eller bland kunsten så finns det god och dålig kunst. Så man måste försöka finna den riktningen som kunden har lust att gå, så man man finner ett budget. Och så må man då när man har lagt en slags uh, felles plattform så kommer ju då vi med förslag och säger okej okay, för det nu har vi grejt att finna en felles ståsted så vi vill se si att detta är er lurt att köpa eller detta syns att du ska vurdere. Och då kommer man med alternativer, men då menar vi att alla de, de alternativen är er gode då. Vi får henvendelser fra norska säljare hela tiden. det var sig allt fra samtid modern alltså samtidskunst, skulpturer, det är er old masters, det är er kinesiske verk det er, det er ja, våpen eh, sølv, eh, møbler det er egentlig alt mulig egentlig litt morsomt det du nevnte med Asia fordi at vi hadde da eh, for en uke siden så var det hadde vi fem arbeider eh, papirarbeider som eh, blev solgt eh, på aktion i eh, London kinesisk kunstner døde i 1991 Og vi synes jo det var utrolig spennende å få kinesiske papirarbeider herfra, som da skal selges ute. Og prisvurderingen på den ene var 180-250 pund, mens det da gikk for 716.000 pund. Og det viser jo nettopp at eh, altså, nedslagsfeltet eh, er ganske stort. Da. 
Mm. Og det var en norsk selger som Det var en norsk selger ja, som hade funnit fram i skuffarna sina, ja. fem arbeider, och jag tror vetkomne var helt överlycklig. Uh, vetkomne ja. ente med mycket mycket mer än de 716 för det var fem arbeider då. Ja. Mm. Så vetkomne sa ett par jag sitter här helt svimerslott och är helt överlycklig. Mm. Det var beskänt. Så det var väldigt gøy. Men var hade den personen köpt den kunsten där? Nej, alltså detta dessa arbeten här, dessa kinesiska arbeten, det var rätt och sätt arv i okay. uh, i, uh, i familjen. Ja. Han hade en bestefar som hade varit i Shanghai ja. för många år sedan och köpt. Ja. Men det är er väldigt morsomt för det vi hade ju också för exempel en klocka, uh, en Rolex um, submariner som uh, vedkommende hade fått i gave från sin tante som var gift med en amer- amerikansk uh, Eh, amerikansk pilot som jobbade i luftfartsverket eh, och han hade han och den onklen döde och tanten gav det till han och han tänkte att det var en gammal eh, klocka så och den blev liggande i skuffen i 15 år och så tänkte han nu ska jag kanske få den reparerad så tog han kontakt med en eh, urmaker i Norge och urmakaren tog kontakt med oss Och klockan gick på auktion i Genève och blev såld för 116 000 svenskfrank. Oj, så en miljon kronor omtrent. Ja. Mm. Men det är ju inte nåväl värdering av sånt typ av ting. Är er det nåväl värdering i bilden eller är er det rådgivningen och det binnelede som är er den viktigaste delen deras? Nej, alltså jag vill säga si att vi gör bägge delar för det kommer ju ganska många händelser. Det kommer säkert an på vad det är, er, men det kommer väldigt många händelser. Eh, någon gånger så vill jag säga si faktiskt att hvis man får in norska arbeter eh, så är er ju eftersom vi skall och är er gott uppdaterat på vad som sker på den norska marknaden så skall vi också kunna få se si till London att vet du eller vem det nu är er som ska ge som ger den ändliga värderingen av ting att detta men vi att det har värderat för lågt eller för högt så vi är er med på den den processen i i många tillfällen kanske inte på allt säkert men eh, En del altså, av det. Mm-hmm. Ja, altså for eksempel den akvarellen av Harald Solberg, som vi vinternatt i rondene som vi fikk inn. Ja, for det er jo veldig spennende, for hvorfor en da, han er jo, måte, ikke helt munk da, men han er jo kanskje nummer to eller nummer tre. Men han oppnår jo høyere priser i London, eller har i hvert fall gjort det stort sett, enn i Norge. Så, men mm. det er det da nordmenn som sitter i Norge, by, ja. selger i London, og en norsk kjøper måste köpa i London eller hur då? Er det är det är ju väldigt omfattande såna ting och många det är er ju alla ting man kan fortelle helt nyaktigt om självklart. Ja. Men men alltså tänker det som ju är er viktig alltså i den rollen vi har där så är er det för att vi är er norska så vet vi att det är er en vinternatt i London det är er liksom vårt vad ska jag säga si, nationalmotiv och det är er ett ikon som är er väldigt väldigt speciellt. Så vi kan då se si i den värderingen att vet vad detta här är er en slags sån en ny Madonna i norsk sammanhang. Här måste vi passa på att vi grejer att sätta en riktig pris. Så vi att våra experter i London är er tre eller fyra akvareller så de sitter på massa massa kunskap, men vi vill nog kunna då säga si att vet vad detta motiv är er viktigare än det är kanske er klar över så här måste vi passa på att prisen är er riktig. men så är er det jo det som är er spännande er och nettop att det finns internationella köpare också på de disse norska tingene. Och det kan vara europeiska eller det kan vara eh amerikanska och till och med amerikanska. Ja. 
Men men vilka norska konstnärer tänker dere säljer bättre i London än i enn i Norge? Vi har ju haft god erfaring med Munk. Eh, Munk är er ju vår viktigaste kunstner eh, ute i världen. Eh, det har varit Munk samlare i USA och eh, Europa eh, i många många år. Eh, nu är er det ju mer intresse för Munk också i Asia. Och eh, så är er det väl eh, Solberg och eh, genom eh dessa utställningar museumsutställningarna som har eh, varit på reise, så eh, har ju Harald Solberg också eh, internationell intresse. Och där näst är er väl kanske Balke. Ja, och Nikolaj Astrup. Ja, ja. ja. Så mm. ja, för han har ju liksom helt slått an utlandet. Han skulle ju han har ju lite men han skulle ju bli den nya Munkol var ju man har ja. gjort mycket för att försöka promotera. Det är er en väldigt stor jobb. Alltså det att ja. få ett en konstnär etablerat eller reetablerat är er en jättejobb. Ja. För att man en ting är er att man ska ha det på aktion, men man ska ha tingene ska placeras i riktiga samlingar. Det ska vara museumsintresse. Du ska ha varit med på viktiga utställningar. Alltså du ska lägga ett fundament eller bygga ett fundament och det gäller ju både för unge kunstnere som skal in på et marked, og det gäller ting som är er etablerat och som kanske har varit out of favor i 50 år, da, og så skal det tillbaka igen. Og da må man fortelle en historie som er bredere enn å bare si «Åh, dette gikk kjempefint fordi at prisen var høy». Men det skal være et, et grundlag for at prisen er høy. Hender at folk kommer til dere og sier for eksempel at de vil ha Dette og dette verket, eller et verk av den kunstneren, og så skal dere hjelpe dig å finne det. Mm. Absolut, det vil jeg si. Ja. Ja, 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 det var skikkelig samstemte. Det, det sker absolut at folk sier, vet du hva jeg ønsker meg? Liksom et verk av den kunstneren, det skal være fra den perioden, eller et land. Og da vil jeg si at, ikke sant, da er vår jobb å finne, finne den, det verket. Og det kan ta tid. Altså, man får det till men det tar tid att uh, finna det rätta verket. Hur går det fram då? Ja, hur då? Bara beställa. Nej, det är er inte bara att beställa. Det är er klart att visst är er en samtidskunstnär så vet man vilka gallerier vedkommande är er tillknutet. Då tar man kontakt med galleriet, diskuterar, uh, säger vi har haft ett exempel nu med ja, någon som har önskat sig en speciell kunstner i lång tid och vi har liksom provat alla gallerierna. Man måste försöka finna vem är er vem är er ägarna kanske där er någon ägarna som har lust att sälja. Um, och så måste man resursivt bara bruka tid och uh, leta sig fram till då. Men det är er klart att i det verket låt oss att det kommer då. Plötsligt så kommer det verket. Här är er det. Så är er ju jobben då att matcha pris och kvalitet. Uh, för att uh, det är er ju också en en av de viktiga tingen vi gör, det är er ju att passa på att kunden betaler riktig pris för den kvaliteten man får. Mm. Och detta med prising av kunst är er ju också sånt att det bara att det är er en helt objektiv sak. Det är er väldigt många värderingar som ligger bak prising av kunst. Så det måste också då tas in i detta detta det bilde då. Mm. Nu kan man ju pruta lite när man handlar och skallerier då så får de flesta liksom 10 % och är er du en, en god köper så får du kanske 15 eller mer. Hur mycket rabatt får det då? Nej, altså det kommer helt tappa egentlig. Ja, ja. altså jeg vil jo si at uh, vi, vi vandrer rundt og, og altså besøker de aller fleste gallerierne, både norsk og internasjonalt. Og så etter hvert, fordi at man da blir en god kunde da, 
så, så får man ja, så kan man få goda rabatter som man då diskuterar med kunden hur man Men det handlar ju också om mm. när vi är er goda kunder, det handlar ju inte bara om pengar. Eh, altså god kunst koster mer än ikke så god kunst. Eh, så det handlar också om att ha det förhållande med ett galleri eller eh, en dealer hvor vi får tillgång till de gode verkene och vi har ju uppdrag eh, hvor vi eh, har haft en god relation med en kunde över en viss tid och vi kan vara för exempel på vi kan ha fått Altså ofte så er det jo sånn, før en utstilling eh, eller før en messe, så får vi tilgang til hvilke verk som skal selges. Og da eh, har vi kanske flere kunder hvor vi vet vad det er på jakt etter, eller att vi mener att detta hade varit mitt i blinken. Og så må vi kaste oss rundt, og så må vi se verket, og så må vi fortelle til kunden hvor fantastisk det er. Uh, og så um, må de rett og slett ta en väldigt rask beslutning, fordi ellers så tar någon andre uh, og köper det. Men vi har haft vi har haft uh, flere tilfeller hvor vi har gjort det, bland annat en uh, kunde hvor verket, uh, hvor vi så det på en museumsutstilling, vi visste att det var uh, tillgänglig. Men därefter så blev ble det sent på en annan eh, museumsutställning och det tog väldigt lång tid och då hade ju kunden köpt ett verk som vedkommande inte hade sett eh, personligt för det kom till Norge eh, och vi var sammen och det blev monterat eh, på väggen och kunden syns det var helt magisk och det är er, eh, helt fantastiskt. Du lytter til Kunstpraten, og i dag har vi besök av Annette Crosby og Cecilie Mann Brundtland, som begge er representanter for Sotheby's i Norge. Hvem er en typisk kunde hos dere, da? hvis vi går på privatpersonen for eksempel? Hva slags type prisklasser av verk er de ute etter? Kan det være alt mulig, eller er det kun de som har veldig god råd som bruker kunstrådgivere? Jag vill säga si att egentligen så har vi en ganska varierad alltså det är er ganska varierande. jag vill säga si att den typiska kunden är er människor som är er intresserade i kunst, glad i kunst och önskar att köpa kunst eller hänga upp hemma för att ha glädje i vardagen. Och då kan det vara allt fra att köpa ting som kostar 50 000 till till ting som kostar flera miljoner. Så det är er faktiskt ganska varierat alltså. Är er det både män och kvinnor eller hur er procenten där? Är er det 50-50? Kanske flest män. Men vi har också kvinnliga kunder som köper kunst på egna ben. Mm. Och det yngste där vår gamla är er det är er ju ofta liksom snack om både att man ska lära sig att bli känd med kunst och så ha lite pengar. Ja, det är yngste är er väl kanske slutet av 20-åren. Nej. Har alltid kunderna har de alltid allerede bynt och samlat på kunst eller är er det folk som kommer till dere och är er helt färska i kunstvärlden och säger jag tränger hjälp till att starte? Ja, det är er det absolut och det är er ju det som Den kunstverden er jo veldig stor og veldig uoversiktlig, mm. og med utrolig mange aktører, veldig mange gallerier. Så det er jo det som er en av de viktige tingene vi gjør, det er jo å hjelpe folk in i den kunstverden, og lose dem eh, litt i riktig retning. For det er, det er jo veldig mye kvalitet. Det er jo ikke sånn at bare for at noen sier at 
detta er kunst så stiger i pris eller det er god kunst. Så det er jo om att göra og hjelpe folk til att ta de rette valgene. Og det kan nettopp være folk som er unge og tänker åh, nu har jeg fått en bonus, eller jeg har lite i overs, eller jeg har, så jeg har lyst til å, å begynne å, å kjøpe kunst. Så det sker absolut. Og det som også er veldig hyggelig er, for de som kanskje kommer til oss for første gang, at de da sier, vet du hva, nå synes jeg kanskje ikke at det vi hadde på den andre vägen passer lenger, så nu har vi gjerne kjøpt noe nytt. Og da, det som vi synes er morsomst da, er jo denne dialogen vi har med kundene, hvor man snakker igenom flere kunstnere, at vi snakker igenom det kan være en epoke, eller det kan være sant, type, om det er et maleri eller foto eller skulptur, at vi klarer att introducera eh, annen type kunst än det de trodde at de var eh, interessert i eller ønsket seg. Eh, at vi klarer å, å rett og slett utfordre dem litt på hva de vil ha. Mm. Og hvor lang tid er det en sån process det har jag väl inte gjort på en dag akkurat så hur lång tid tar det gärna då? Det varierar ja. väldigt. men vi har ju jag vill säga si det att det är er väldigt få kunder vi har som plötsligt slutter, alltså att vi inte längre har kontakt med dem. Eh förutom och rätt och slett råd in för köp och salg av kund så har vi ju atelier, besök och vi gör någon sån sociala ting eh inemellan och det är er väldigt många som kommer på 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 dessa arrangemang också som följer med på det vi håller med på håller på med. Men påverkar deras egen smak det där tipsar andra om att köpa eller hur är er det? Ja, altså jeg vil si at jeg og min man, vi har jo forsovet, det er en kjent kjerning, eller folk vet det, at vi har kjøpt kunst i mange år selv, og har vært veldig opptatt av det, og bygget opp det man kanskje kan nå kalle en samling, i hvert fall holde på med det. Det kan man nok trygt kalle en samling. (laughs) Men... Og, og, og det er klart at den hva skal jeg si, forankringen, alle de vurderingene vi har gjort underveis i forhold til hva vi har opptatt av, hvilke kunstnere vi har ønsket å kjøpe, og den bredden vei, det er klart at det spiller helt sikkert in, fordi at det er jo en del altså, vurderingen man gjør da. Men da vil jeg jo si at um, så länge kunden vet, ikke sant, jeg kan si at oh, Mari Slottely synes jeg er en fantastisk kunstner, eller Fredrik Ferslev, fantastisk kunstner, men som dere vet så har jeg kjøpt många verk av vedkommande selv, så føler jeg egentlig at det til og med kan være en styrke. Fordi at da blir det en litt sånn uh, trygghet i at her har det varit gjort en vurdering, uavhengig av mig som kjøper. Noen andre har gjort denne vurderingen, kommet frem til at dette mener jeg er bra, og så kan fan kan man jo selv finne ut om man liker det eller ikke. Så det, det ligger nok en del der også. Men jeg vil si at det har litt, uh, har litt å si hva slags kjøpere man snakker om da. Men noe av det man lägger vekt på for att finna god kunst, det er jo noe av de samme vurderingene man gör som man også vil prøve å overføre til en kunde. Og du, Annette, samler du også på kunst, eller? Ja, altså, jeg vil ikke definere mig selv som kunstsamler, som Cecilia, for jeg tänker at det begrepet, ikke sant, det fordrer at du köper på något måte, alltså att du kanske välger ut någon kunstnere, eh, att du går i dybden på hela perioden eller att det är er en retning eller att det är er en epoke, altså, eh, det gör vi nok ikke, men eh, Jan Håkan och jag 
har väl köpt aktivt de sista 10-15 åren men är er nog mer lystsamlare vill jag säga. Si. Ja, och det var fint år. <laughs> ja. Vi har väldigt så glädje av att köpa kunst och ha kunst hemma. Ja. Kan du fortælle er något om vad slags konstnärer har hemma då? Ja. Altså, vi vi har har man kunst på väggen, har man det på lager, hvor, altså, vi har kunst, vi har Vi har maleri och foto, vi har kvinnor och män, vi har norska och internationella. Vi har lydverk, vi har objekter, eh, skulpturer, små och stora in och ut. Det hörs som en samling. Ja, det skulle vara akkurat det jag tänkte. Nu har vi långt över en samling. Ja. Men vad gör det med lydverk för exempel? Ja? Har det en liten höjdålder hur den Och det är jättegøy. Tack för att du frågar om det. Ja, nej det är väldigt morsamt för detta är alltså ett lydverk eh eh jag att jag ska nämna. Jo, för inte det? Ja, det är er så gøy. Ja. Det är er rätt och sätt Mari Marit Fölstad eh, som eh, var en hästejente då hon var ung från Norrnorge. Och hon har eh, gjort laget ett lydverk som är er hästar som beiter på en eng. Så det har vi installerat på gästetoaletten. Så kan du skruva på när folk kommer. Och så är er du där inne och minding your own business och plötsligt vrinsker det eller det tygges och fulna kvittrar och där skapar stor glädje. Skönar folk att det är er kunst, det hör där. Nej. Nej. Hur fant du det då? Eller fick tak i det? fra Marit. Ja. Mm. Mm. <laughs> har du någon sån typ av vet? Fyller jag kan se si det Jag <laughs> oh. ingen vi har ingen lydverk dessvärre men vi har mycket ahantrart tror jag folk kanske vill se. Si. Bland annat så huskar jag väldigt gott vi köpte det var på en sån väldigheterstation då så köpte vi en järrkanne alltså som man kör igenom mörken med för att hoppas si, ha bensin i av Mattias Fallbakken oh, ja. och den var kappet med stort hull i alltså att det var självklart möjligt att fylla noe bensin upp i den och jag syns det verkar helt fantastisk för att det stod länge gången hemma hos oss då alltså herregud är er det kunst ja kan dere tenke dere. Man kör igenom mörkten, äntligen ska man fylla bensin. Det är er krise. Man håller på, ikvant vad kommer ikke fram och så ska man då bruka den järkanen och där har varit någon vart och liksom kappet den i stycker. Det är er en sån fantastisk upplevelse av något väldigt oväntat och väldigt behagligt. Det är er väldigt lätt att tänka sig hur behaglig och eh, liksom farlig den situationen kan vart kunna vara Så det är er ett exempel på något som är er lite annorlunda som folk frågar om och lurer på var. Det är er morsamt. Men tänker ni på investeringen när ni köper kunst till er själv? jag tror att hvis man ska vara helt ärlig så tror jag det är er väldigt få människor som köper kunst utan att detta med pengar är er en del av det. Det är er i hvert fall en del av värderingarna. För att de färreste pengar människor har lust att stå och kasta pengar ut av fönstret, hvis man kan bruka det uttrycket där. Men hvis man ska nyansera det lite så tror jag kanske att det att bruka ordet investering kanske man eller ska bruka ordet och diversifiera. För att för 
enkelte mennesker så kan det handle også om det at man ønsker å rett og slett spre risiko. Man tar, kanskje man er så heldig at man har en hytte, et hus, ikke vet jeg, og så har man også lyst til å diversifisere, man har noen penger man har lyst til å putte i noe annet. Og da kan jo kunst være et godt alternativ. alternativ. Sånn at den, og så er det jo da sånn i denne verden at Hvis du har vært heldig da, du har kjøpt et land og så viser det etter 20 år at det har steget i pris. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Så synes jo alle mennesker at det er gøy. Og en ting er at det er gøy fordi at det blir mer penger. Men jeg tror kanskje det aller viktigste elementet der var at man kan si til resten av verden, jeg hadde rett. Jeg gjorde en riktig vurdering. Og jeg tror det elementet er egentlig det som kanskje er det viktigste. Da. Så. Det er jo veldig mye kunst også som faller i verdi. Da. Ikke bli helt verdiløst, men altså, hvis man skal se på fall, samtidskunst, så blir man da mindre glad i et verk hvis verdien faller. Ja, det er jo ikke sånn at bare fordi det blir stemplet som kunst, Nei. at det skal opp i verdi. Nej, ikke sant? Eh, det viser sig jo gang på gang at god kunst står, og ikke så god kunst faller. Men det er ja. jo en del ting, kunst som regner som god kunst, som også faller litt i verdi da. Ja, og, er det sånn, ja, 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 og det er jo, ikke sant, og det har jo noe med rett og slett trender, ofte, så tror jeg det har noe med, altså Rembrandt var ut i 200 år, nå er liksom det, det flotteste man kan kjøpe hvis man har mulighet til det, eller andre ting. Japanerne gikk inn og kjøpte impresjonister eh, i 10-20 år, og så krasjet den av eh, japanske børsen. Så var det ingen som ville ha impresjonister mer. De kommer tilbake, så det er liksom den ene siden av det. Men hvis man ser på en generation kunstnere, så er det kanskje fra en generation, som da består av flere og flere kunstnere, for det er jo flere og flere kunstnere etter hvert, så er det kanskje liksom en eller to da, som blir stående. Så det er jo enormt uh, risikofylt, så jeg tror at det viktigste man kan tenke på er, sant, hvorfor gjør jeg dette? Kanskje man skal si, åh, jeg har lyst til å kjøpe for mine barn og barnebarn, og så håper jeg at jeg har haft rätt eller at det har vært fornuftig men man må liksom like det man kjøper fordi at det er klart man kan være heldig at det stiger i pris og som Annette sier jeg tror god kunst over tid forsiktig stiger i pris men det er, og du har absolut ingen garanti det er mye som faller men når du kjøper til, til kunder da kommer de og sier at de vil at dere skal finne noe som kommer til å stige i verdi vet du, vi, vi, vi pleier ofte så 
har vi ikke kunder som sier det så direkte, men det ligger kanskje i kortene, ikke sant? Ja. At nu har jeg noen, og jeg så så mye penger jeg har lyst til å kjøpe nå, hva er smart å kjøpe? Mm. Ikke sant? Det er det alle lurer på, hva er smart å kjøpe? Hvordan skal jeg gå frem? Det er liksom hoved, hva skal jeg si, hovedinngangen da. Og da er det jo vår jobb da, å hele tiden eh, si noe om hvor eh, komplisert denne kunstverden er, vad man skal se etter, hvilke kriterier man skal uh, legge til grund, og så skal vi hjälpa dem til å gjøre så godt de kan ut fra de premissene som finns. Uh, men hvis folk sier, jeg vil gjerne ha kjøpet, og så sier jeg, vet du, da må du kanskje gå et annet sted, mm. hvis du vil ha garanti, for det kan vi ikke gi. Men vi skal göra så godt vi kan, og vi skal mene at man skal. Men det er klart at uh, hvis en sa, vet du hva, jeg har 5 millioner kroner, og de, jeg vil gjøre det noe som er veldig sikkert. Ja, hva kjøper man da? Minimere risikoen. Ja. Så hvis det er, så vil jeg kanskje sagt, vet du hva, gå og kjøpe Picasso-grafikk. Eller, ikke sant, kjøp noe som har internasjonalt eh, tilfang, hvor det er et stort marked, det er mange kjøpere og det er mange selgere, og det finns veldig mye, eh, ikke sant, det er muligheter for å omsette det i en relativt lett, og det finns mange som vil ha det så må det være relativt, altså bortsett fra Picasso, men det bør jo være relativt unikt, ikke sant? Hvis det er eh, noe som er laget i et opplag av eh, flere hundre stykker, eh, så er det kanskje, det er ikke alltid riktig. Vi har jo eh, eksempler på, på grafikk av Francis Bacon, for eksempel, som har steget masse i verdi. Men, men eh, hvis vi snakker for eksempel Munk, da, så er det jo klart at det er mange elementer som spiller inn, for eksempel papirkvalitet, når det er trykket, om det er i perfekt stand, om det er håndkolorert, om det er fargetrykk, hvilke farger som er satt sammen. Om det er signert, det er vel? Om det er signert. Altså det er veldig mange elementer. Og en annen ting som vi kanskje ikke er så opptatt av i Norge, eller har vært, det er proveniens, altså eierhistorikken. Um, for som du også sa i sted, altså, eller du spurte om, hvor, hvem var det som kjøpte det? Eller hvem var det som var selger? Uh, ofte så kan man jo lese det uh, utifra, altså fra auksjons, altså det som er omtalt på auksjon, for eksempel. Um, og da, jeg bare tenker, en verdiskapende faktor er jo nettopp dette med proveniens. Da grevinne Mountbatten skulle selge sin samling på auksjon i mars, så var det noe sånt som 350 objekter, og noen av de var altså ikke verdiløse, men det hadde ikke... Det var stor variasjon, jeg husker. Det var veldig stor variasjon. Og ikke sant, og det var portrettmalerier og ukjent maler, og det var sølvfat, og det var liksom alt mulig. Men fordi det var eiet av Mountbatten-familien og Grevinne Mountbatten, så eh, var det noe sånn som 1400 budgivere fra 55 land, og auksjonsresultatet totalt var tre ganger estimatet. Så det var helt crazy. Kjempegøy. Det var noe fine smykker der da. Ja, ja, det var det faktisk. Ja. Ja. Nei, men det er ikke sant, det som jo er med på å skape liksom, de virkelig høye prisene noen ganger, er jo nettopp hvis det er helt unike ting, 
og du har eh, de store kjøperne, de store samlerne som kjemper om å få tak i ting. Og dess mer unik ting er, og dess flere av de store samlerne, det er klart hvis det er bare ett arbeid da, eller det er, man vet at det finns to akvareller i den, den serien, så er det klart at da er kjøperen villig til å strekke seg veldig langt for att få tak i det, og da oppnår man väldigt veldig høye priser. Så Picasso-grafik var jo da noe man kan satse på hvis man var veldig sikker. Men hvis man ikke vil være så sikker da, tørre å, å prøve sig litt, og en kunde kommer til dere og sier at de har 10 millioner og vi starter å, å samle kunst. Hva, hva slags råd gir dere da? Går dere for norske samtidskunstnere, eller ser dere internasjonalt, eller? Altså, vi ser at vi gjør begge deler, og, og det er litt den der at uansett vad kunden sier, så må vi gjennom noen av de der, hva er det du er interessert i, eh, ikke sant? For man kan si, ja, vet du, du kan jo faktisk kjøpe ett arbeid, satsa alt på ett kort, eller du kan kjøpe flere arbeider, men de skal være rimeligere hvis du har 10 millioner da, eller du, eller du kan si, ok, du kan kjøpe... 10-15 arbeider av Fredrik Verslev. Så den diskussion må man alltid gjennom for å prøve å finne en retning som kunden er fornøyd med. Men la oss si at det er en kunde da som allerede har begynt å samle på munk og vedkommende har sykpike i tre, ja, noen få variationer men mangler et spesielt verk, så kan du godt hende at, vet du hva, du skal faktisk putte alle pengene dine i å utfylle den samlingen din av sykpike munk grafikken. Så sant, man må rett og slett gjennom alle disse, disse tingene her. Altså. Du hører på Kunstplaten, og i dag har vi besök av kunstrådgiverne Annette Krosby og Cecilie Malm Brundtland i studio. Men hvis man på en måte, litt tilbake til Margrethe spurte om det som skal være liksom, bitcoin-investor i, investor i kunst, da, liksom, den går jo veldig opp og ned den kursen. Måte, hvilke kunstnere da er det som har da gått mye opp, eller kan ha potensial til å, å gå mye opp, men også selvfølgelig falle i pris. Men jeg tenker, skal man ikke kjøpe noe man liker? Eh, man må jo gjøre det. Man må det. Ja. ja. Det er utgangspunktet. Man må kjøpe noe man liker, som er god kunst. Og det er der vi kommer inn. Ja. Så kan vi sammen finne ut av eh, hva kunden til slutt liker. Nei da, men, men det er viktig å kjøpe noe man liker, selvfølgelig. Men jeg tenkte på det du spurte om, altså med utvikling av eh, kunstnere. Vi hadde jo Banksys Love is in the Bin. Ikke sant, det var um, fantastisk. For eksempel, ja. ja. Eh, Banksy, for ti år siden, så var Banksy eh, på altså, eh, verdens eh, noteringer da, av aksjonsrekorder, så lå, eller rangeringer av kunstnere, så lå Banksy som 530 eller noe sånt nå. Og hittil i år så er han nummer 6. Ja. Og, og, og hva slags rangering er det? Altså, altså om, i, omsetningen på aksjon. Å ja, total omsetningen. Total omsetningen på aksjon mm. på verdensbasis. Hvor er Banksy om 10, 30, 50 år? <laughs> Jeg tror det kommer helt an på hvilket verk man, man snakker om, ikke sant? Hvor mange eksemplarer. Men for eksempel Love is in the Bin, da, som jo hele verden... Uh, ikke sant, denne makuleringsmaskinshistorien som jo uh, uh, som jeg personlig elsker da, for jeg synes det er helt fantastisk at du kan være en kunstner som først har laver et verk uh, som uh, selges på aksjon uh, eller du laver et verk som alle kjenner til og som alle har et uh, forhold til denne, hva skal jeg si, 
lille pikenskjold som slipper den hjerteballongen, som, som er et veldig enkelt budskap, men som vi veldig lett kan forstå alle sammen. Og så uh, går dette høyt på aksjon, og så nästa gang så tar du også det samme verket, og på direkten, mens hele verden står og ser på det, så har Banksy puttet in en makuleringsmaskin i rammen, som i det hammeren faller, han trykker på knappen, noen andre i salen får han, og verket holder på å bli ødelagt. Og det som jo er en del av den historien som jeg vet ikke om alle vet, det var at Banksy selv hadde jo selvfølgelig planlagt dette ned i minste detalj. Han hadde stått på atelier, han hadde øvet sig mange ganger, for planen var at hele verket skulle bli ødelagt. Det skulle ikke stoppe halvveis. Aha. Så den ene gangen det gikk, gikk feil, det var faktisk på direkten hvor hele verden så på, og det var bare halve verket som blev ødelagt. Og alle fikk jo helt sjokk, og det blev skapt kunsthistorie. Mm. Og som jeg sier, hadde jeg vært museumsleder, eller museumsdirektør og hadde hatt de pengene, så skulle jeg kjøpt det verket. For det er klart, det er ganske sjelden du kan innlemme en ting i en samling som, hvor du faktisk har på direkten har vært skapt kunsthistorie. Mm. For den skapes jo over tid. Ja. Mm. Men der blev det stopp der og da. Ja, for det, og det var det 10 millioner norske den gikk for i 2018, og så var det nå 200 og et eller annet millioner, ja, var det ikke ja, det? Altså tre ja, år etterpå. Ja, ikke sant? Så det var, har jo vært en helt eh, eventyrlig eh, reise. Og, og det man betaler for er jo historien, at man plutselig er en del av en, man blir banksid, som det heter. Man blir utsatt for hans practical jokes, på en måte som jo er, og det var jo et pek til selvfølgelig auksjonsmarkedet, til alle pengene som er i, dette, i denne verden. Og han står egentlig og ødelegger kunsten foran øynene på folk. Det er ganske gøy. Ja. Det, er, det er god kunst. Men altså, hadde hammeren blitt slått for tredje ja. gang, da den makuleringsmaskinen blir slått på, ja. så ja. kunne kjøper da ha bedt om å få heve det? Ja. ja, og det var en lang, jeg skal fortelle ja. at det var, ikke noe, det var ikke noe enkel sak, for det ville jo spredde seg selvfølgelig litt panikk. Det var det siste lottet, det er også ganske morsomt. Ja. For at Banksy hadde, frem til da hadde han bare vært solgt på Day Auction, som jo regnet som de litt mindre dyre verkene. Og så kom dette eh, verket eh, som da skulle selges, med den berømte makuleringsmaskinen som lå inne i rammen. Og jeg så det faktisk i London, og jeg husker jeg tenkte, wow, det var litt rart med den svære rammen på det verket. Men ok, sånn er det vel liksom, hver, hver sin smak. Og så ble det diskutert veldig nøye, ok, vi prøver å ta det på evening auction. For det er tross alt et veldig kjent verk. Men vi tar det helt til slut. For hvis det går litt dårlig, så husker vi bare sannsynligvis alle de andre noteringene som har gått før. Og så er det siste verket, og i det hammeren faller, så startes da denne makuleringsmaskinen, og verket blir delvis ødelagt. Og vedkommende, som var da en kvinne, det var, tok lang tid før vedkommende egentlig bestemte seg for å beholde, fordi at hun fikk jo et tilbud om å heve kjøpet. Men bestemte seg jo da for å beholde, som jo har vist seg å ha vært ganske smart. Og Sotheby's var selvfølgelig kjempeflink, og de stilte det ut i New Mount Street, og det var kø rundt 17 kvartaler, og alle ville se det, og det blev en verdenssensasjon. Så. Mm. Så hvor er det nå? Hvem har kjøpt det nå? Er det kjent? Ja, vi får snart vite, og det tenker jeg. Er det ikke sånn der? Ja. Vi får se det stilt ut. Ja. Og hva var bakgrunnen for at dere begynte å, å jobbe sammen? Ja, altså da, jo, det var egentlig, jeg skrev da en bok om norsk kunstfoto, som heter Norsk kunstfoto fra 19... 
på si, vad var det 77 till 2007 och då eh, jobbade Anette jag i avslutningen på den boken sammen. Och så var det en Men dere kjente hverandre litt før, da, eller kände varandra lite från för eller ja, ja. lite genom lite sån här och där. Och så blev Anette med i slutspurten på på den boken eh, som var väldigt vellykket och jättegøy. Och så følte vi begge to at vi utfyller hverandre på et eller vis. Vi har litt forskjellig utgangspunkt. Vi har, det er jo sånn, noen mennesker sterke og svake sider, er det ikke det man sier? <laughs> og så ble, har det vært en veldig, veldig fruktbar og veldig fin, fin prosess. Da. Så det var liksom Bruntland og Crosby. Men når det gjelder Sotheby, så var det fordi at vi hadde, altså hvordan vi kom in i dette Sotheby-systemet, Da hade vi jobbet med disse projekten våra vattenprojekter i Kenya som är er en annan historia. Det var en annan annan podcast. Men vi hade då brukt kunst. Vi hade lagt två kunstauktioner, hvor vi hade sålt kunst till intäkt för disse projekten och då brukte vi sådvis de kom till Norge på Kistfossmuseet och var auktionarius för oss och gjorde den biten. och då Efter det så blev vi spurt om vi ville overta og gå in og bli representant. Ja, da var det jo Ingeborg Astrup som hadde vært representant i Norge ja. i veldig mange år. Ja, ja. og så overtok vi, overtok vi, og så har vi gjort det noen år nå sammen. Så det har vært veldig gøy. Så hvordan har, har kunstmarkedet endret sig på noen måte i løpet av de årene, eller er det, gjør dere det samme på samme måte nå som da dere startet? Altså kunstmarkedet har jo endret sig. Prisene blir jo, prisene på kunstverk går jo stort sett bare opp. Nei da, men eh, prisene på, på, i kunstmarkedet har eh, generelt sett eh, gått opp, bortsett fra i 2018 og 2019 så var det en liten nedgang. Eh, og så har det endret sig i den forstand at med pandemien så, så har det gått mer over på eh, online auktioner for eksempel, eller vi har också sålt och gallerier har sålt eh, väl så bra genom att visa bilder och den tilliten som existerar mellan kunder och oss eh, att man då har köpt verk utan att nödvändigtvis ha sett det eh, alltså för tio år sedan så ville det varit utenkligt att köpa ett verk utan att ha sett det fysiskt ja. eh, men där är er vi ju inte nå eh, alltså jag tror i 2019 så utgjorde för ett sådebistel så utgjorde onlineaktioner något sånt som 30 procent och i 2020 så var det 66 procent. Så eh, det antal är inte av om total omsättning. Av total omsättning. Ja. Oh, ja, ok, inte bara ja. antal aktioner. Mm. Eh, att eh, det det har ändrat sig, men eh, jag tror väl att vi eh, gör stort sett det samma nu som vi gjorde den gång. Jag tror vi kanske har tillfånge av kan si, kunskap om vad som sker i kunstmarknaden har har blivit bättre. Det är er mycket mer som är er tillgängligt online. Vi jobbar ännu mycket mer med gallerister och med flera kunstnere och är er kanske mer aktiva på mässor och utställningar. Eh, enn, det, enn det vi var. Men vi er like opptatt av kvalitet og yte god service eh, nå som vi var den gang. 
Ja, og så har det vel egentlig, hvis man skal se på kundene, da, så vil jeg si de norske kundene har nok beveget sig mer mot et ønske om å kjøpe internasjonalt enn norsk, eller som man gjorde. Så der har det nok skjedd en, en bevegelse i løpet av disse årene. Er det sånn, en gang kunstsamler, alltid kunstsamler, eller på en måte dabber det litt av når man når en eller annen alder eller stadie i livet? Nej, jag tror inte det. Det är er en slags sjukdom som det heter. Det var det gene. Ja, det är er det gene som som sätter sig. Personligen så tänker jag att jag vill aldrig kunna slippa tak i detta, vad ska jag säga, si, ting är er liksom när man är er så heldig att man har möjlighet att köpa, men den enorma glädjen jag har vid att se god se god konst, om det är er gammalt eller nytt eller vad det är, er, det spelar egentligen inte så väldigt stor roll att när läser en bok om Turner, altså, Det är er väldigt väldigt forskjellig, så det slipper ikke taket. Men jag tror att hvis man skal, hvis man hade gått systematisk in och sett när er det folk köper kunst, när er de börjar att köpa kunst, när är er de på höjden, köper de mest och när er de slutter, så tror jag man kan se att man eh låt si, jag tror att när man är er runt 40 slutna 30-åren och 40-åren så för allvar hvis man har möjligheten där er då man liksom går virkelig in och börjar köpa. Och så tänker jag att man då tror att man köper till man ja, låt si att man är er slutten mitten av 60-åren. så det är er liksom 20 år i mitten där hvor man kanske är er väldigt aktiv. Och så är er det som med livet generellt att man kommer til en ny fase och så tänker man okej, okay, är er det detta jag ska driva med nå? Då har man kanske lust till att göra något men engagemanget för kunsten den är er där men kanske att liksom den blir lite mindre ja, ja. kanske mm. lite grann för det att väggarna är er fulla kanske eller ett land sånt nå ja, vi hade en kunde som har sålt enormt många klockor hos oss på auktion och så alltså vi snackar enormt många och jag spurte inte på vem där nej 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 och vad skedde spurte jag varför ska du sälja allt detta nu nej nu har er jag kommit en ny fas i livet Jag hade samlet, jeg, gene har jag fremdeles, så jag lika stor glädje att se på ting, men nu är er det på på tid och liksom ja, bruke tiden på något annat. Men som sagt engagemanget, det tror jag i hvert fall för min del kommer alltid att vara där. Och helt till slut, vad är er det mest crazy eller det morsomste uppdraget där någonsin har fått? Ja, alltså eh, jag vet inte, på e-bottas är er det som otroligt många morsomme historier i denna kunstvärlden för det är er väldigt många olika människor och man kunde egentligen jag faktiskt tänkte jag borde skriva ner någon av dessa rare historierna. Exakt man kan bli ringt upp mitt på natten och folk har hemliga ting och det är er inte gränser men det är er liksom en en egen del men personligt så syns jag hvis man har jobbat länge för en kunste kunstner eller urskyl en kunde som har önskat att köpa något och till slut har turt och hoppe och köpa något kanske hög kvalitet det kan vara dyrt eller billigt och vetkomna faktiskt inte sett det och då kommer hem det blir hängt upp på väggen och vetkomna blir helt överlycklig det är er alltså ett så stort ögonblick att det nästan är er vanskligt att beskriva det man får nästan ett ja det är er väldigt 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 starkt och det samma också egentligen visst man har varit så heldig att få en nå på aktion och uh, alltså jag är er lika nervös varje gång gud blir det sålt vad sker detta är er inte att hålla ut för man vill så väl gärna att kunden ska vara förnöjd och man sitter där och ser på till slut så börjar buden att gå och då tänker det går bra det går bra och det ändar bra ja då är er jag också helt överlycklig 
Tusen tack ska du ha Anette och Cecilie för att det kunde komma till oss idag. Om du önskar att höra mer på Kunstpratten, abonnera gärna på oss där du hör på podcast. Och om det är er något önskar vi ska ta upp eller andra gäster där vill vi ska imitera, send oss en e-post på kunstpratten@kapital.no. Ja, Kari, detta är er ju sista episoden av Kunstpratten som slippes för jul. Det er det, og det har varit en kjempemorsom sesong å holde på med, så tusen takk til alle lytterne. Men vi skal jo ikke gi oss. Nej, så vi skal slippe neste episode nå 7. januar. Og Margrethe, hvem er det vi har i studio da? Da skal vi ha Erling Kagge i studio, så det blir veldig morsomt. Det gleder vi oss til, og så vil vi benytte anledningen til å ønske alle lytterne riktig god jul, og alt det beste for 2022. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Kunstpraten er en podcast fra Finansavisen. Programleder er Margrethe Hegnar og Karin Estos, producent er Lars Brendens Kram, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.